0: Editorialistes du cinéma et ou poètes de la science et tous ceux qui nous écoutent en choisissant leur prochaine lecture. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 ème Science où le 7e art la ramène. Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert-experte et ce mois-ci le film choisi est Illusion perdue de Xavier Giannoli et la question que je me pose, que tout le monde se pose c'est Balzac est-il 2.0 Pour cela nous irons voir en quoi Balzac est un écrivain pas si classique qu'il en a l'air nous nous intéresserons à son retour de hype ainsi qu'aux humanités numériques et pour cela nous avons à notre côté un expert Andrea Delungo, professeur professeur de littérature française et humanité numérique à Sorbonne Université, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste du roman du 19e siècle. Bonjour Andréa.
1: Bonjour Périne.
0: J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
1: Il nous vient d'Angoulême. Lucien de
0: Rubinpré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
1: Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur.
0: Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi, mon métier
1: Vous éclairez les gens sur euh, l'art. Le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Illusion perdue, adaptation d'une partie du roman d'Honoré de Balzac. Le film suit Lucien de Rubinpré, un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme découvre vite les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants, où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Vous avez vu le film, Andrea. qu'est-ce que vous en avez pensé
1: J'en ai pensé le plus grand bien, parce que c'est une, une adaptation. L'adaptation est toujours euh, euh, dangereuse, d'une certaine manière, surtout quand on s'attaque à un grand classique et, et à un texte aussi dense et long. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, Perrine, Illusion perdue est composé de trois parties, qui étaient à la base trois romans autonomes, que Balzac a publiés en 1937, en 1939 et en 1943, pour les réunir sur le titre donc, Illusion perdue. C'est un roman qui est énorme, euh, du point de vue même de la densité de la trame, de la quantité des personnages. Donc Gianoli a dû effectuer des choix, des choix parfois, parfois difficiles, parce qu'il y a un bon nombre de personnages qui ont été sacrifiés, tout bonnement, euh, y compris le grand écrivain de la comédie humaine d'Arthèse, qui est un personnage pur, hein, contrairement, je dirais, à, tout, à tous les autres. Et euh, l'histoire a été resserrée autour de la partie centrale, donc l'aventure de Lucien de Rubempré à Paris. Ben moi, j'en pense le plus grand bien parce que j'ai aimé ce film, tout simplement. Voilà. Un
0: plaisir de spectateur, en tout
1: cas. Voilà, c'est un plaisir de spectateur, tout d'abord. Et, euh, et je pense que euh, Giannoli a bien montré, effectivement, l'actualité de Balzac. Parce que, bon, il a repris euh, l'histoire, il n'a pas vraiment repris le texte balzacien je pense qu'il a bien fait, parce que bien évidemment, c'est un scénario nouveau qu'il faut écrire quand on fait même une, une adaptation. Et euh, ce faisant, il a vraiment trouvé la manière d'actualiser ce texte autour de quelques questions qui nous interrogent aujourd'hui.
0: Au moment où on fait ce podcast, le film est sorti en octobre 2021. Et là, il est nommé pour 15 Césars. C'est un record de nomination pour un film de tous les temps. Aucun film n'a été nommé autant. Et il a fait près de 900 000 entrées. Donc, c'est quand même un succès aussi populaire. À votre avis, comme vous l'avez déjà un petit peu évoqué, pourquoi l'histoire de Lucien de Rubempré? Elle a autant de résonance actuellement
1: Alors, pour plusieurs raisons, je dirais les plus évidentes sont des raisons sociales, c'est-à-dire que L'histoire se déroule dans une société qui est celle de, de, de la restauration, à vrai dire. Ce n'est pas l'époque de la parution du roman. L'histoire se déroule entre 1821 et 1822, donc une vingtaine d'années avant le, le moment de l'écriture du, du roman. Mais c'est une époque qui résonne avec la nôtre, notamment sur le, bah, le pouvoir de la presse, bien évidemment. C'est le moment de la naissance des journaux à grande diffusion. Et Balzac tout de suite est très attentif à ce nouveau phénomène euh, médiatique, mais aussi la naissance de la publicité. L'une des premières images que que l'on voit dans le film au moment où euh, Lucien arrive à Paris, c'est les réclames, comme le dit le texte, avec un mot un peu un peu désuet, donc euh, donc les affiches qui font la promotion de produits de beauté. On va le retrouver après aussi dans le journal pour faire montrer que le journal articule la vision euh, bah, de, de, des événements, les nouvelles, euh, les commentaires, mais aussi euh, enfin, les textes littéraires, parce que le journaux publie aussi des romans feuilletons, mais aussi donc la publicité qui faisait euh, son, son entrée et qui déterminait donc la naissance, comment dire, simultanée de l'ère médiatique, comme on l'appelle, l'ère de la, de, du pouvoir des, des médias, mais aussi l'ère de la publicité. Donc, la société de consommation. D'une certaine manière, Balzac est un écrivain qui, euh, enfin, même pas d'une certaine manière, Balzac est un écrivain qui analyse les premiers développements de la société, on peut dire capitaliste, hein, du système capitaliste, autour de cette double focale sur le pouvoir de la presse et la naissance de la société de consommation. Et en cela, ben c'est très actuel parce que nous sommes toujours, malgré euh, deux siècles, euh, deux siècles plus tard, nous sommes toujours dans, dans le cadre social qui est celui que Balzac décrivait. Alors, d'un certain point de vue, c'est un peu désespérant, mais... Ça n'a bon.
0: pas beaucoup, a beaucoup changé.
1: <rire> et le dixième élément, c'est un élément psychologique, c'est-à-dire que, euh, et c'est autour du personnage que cela se joue, euh, le personnage de Lucien de pré est un personnage d'ambitieux, c'est même l'un des, 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 exemples de l'incarnation de cette volonté psychologique chez les personnages balsaciens qui montent d'Angoulême avec ses poèmes un peu ridicules, on le comprend quand même. Un dans, petit peu dans, coucou, ouais. Voilà, exactement. Dans, dans, dans la poche, croyant être un grand poète parce qu'à Angoulême, il avait un certain succès dans les cercles aristocratiques de la ville. Et euh, il arrive à Paris et il doit faire son apprentissage, son apprentissage qui est aussi euh, un apprentissage de la corruption, bien évidemment, de la corruption de mœurs, mais aussi de la corruption euh, morale. Et, et ce personnage d'ambitieux euh, sera, dans le roman comme dans le film, ruiné par une ambition euh, suprême qui est celle d'avoir enfin, un nom noble. De, retrouver, de pouvoir porter le nom de la mère, qui est un nom noble, et donc de sortir de la classe sociale auquel il est, entre guillemets, condamné. Et, et ce point-là n'est plus de son époque. Pour le reste, il apprend parfaitement, il devient le meilleur journaliste, il arrive à RNT ou à louer sans aucun problème, il a le ce grand succès, euh, il devient aussi euh, bah, riche à un moment. Ensuite, bon, il dépense tout et il se ruine. Il les, les doigts qui lui brûlent. Enfin, L'argent, il brûle les doigts. Quoi. Voilà, absolument. Euh, mais sur ce point, il, il arrive parce que la société de son temps permettait ce genre d'ascension sociale, ce genre de réussite. En revanche, acquérir un nom noble n'est plus de son temps. C'est une, une lubie d'ancien régime. C'est quelque chose qui renvoie à une société qui n'est plus. Et sur ce point-là, précisément, il échoue. Au moins dans Illusion perdue. Ensuite, Illusion perdue dans le texte balsacien a une suite qui est Splendeur et misère des courtisanes. Et là, euh, Lucien va pouvoir récupérer son, sa, sa noblesse résumé.
0: Son titre, en tout cas, de, de Rubenprès, justement. Oui. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que même cette histoire de titre, c'est assez, euh, assez contemporain euh, en vrai, puisqu'on parle aussi... Euh, euh, donc c'est un personnage, vous l'avez dit, qui part de sa province pour aller euh, à Paris, euh, et aussi qui veut changer de statut social. Et on parle beaucoup, euh, notamment, de, de transfuge de classe. C'est un mot qui, qui existe beaucoup de, de nos jours. Est-ce que, en fait, Lucien Rubenprès, c'est un des premiers à vraiment évoquer cette idée de, de vouloir être un transfuge de classe, de changer, comme ça, de, de statut social
1: Absolument. C'est, je dirais, le sens même du roman balzacien dans son ensemble, c'est d'analyser la société de son temps, avec des critères qui sont des critères sociologiques. Je dis sociologiques avant la lettre, parce que la discipline de la sociologie n'existait pas, en, pas encore du temps de Balzac. Même le mot sociologie a été utilisé pour la première fois en 1839 par Auguste Comte. Mais Balzac établit des critères pré-sociologiques pour définir les classes d'appartenance des, des individus, donc des personnages de la comédie humaine. Et au début de La fille aux yeux d'Or, par exemple, il fait une très longue digression de 15 pages où il ne se passe rien, l'histoire ne commence pas. Mais Balzac analyse les différentes sphères de la vie parisienne à partir du plus bas, c'est-à-dire les ouvriers, jusqu'au plus haut, les aristocrates. Et il nous dit, dans ce, dans ce texte, qui est bon, le début d'un roman, mais qui est paradigmatique pour l'ensemble de la comédie humaine, que le passage d'une sphère, c'est-à-dire d'une classe à l'autre, est permis. C'est-à-dire qu'on peut monter dans l'échelle sociale, ce qui veut dire qu'on peut aussi descendre. Mais enfin, plus, plus généralement, à l'époque, euh, on montait. Donc, il y a un principe de réussite, qui vient euh, remplacer dans la société le principe de naissance qui était celui de l'ancienne aristocratie. Euh, avant euh, la révolution, on était noble de naissance, donc on appartenait à l'élite, à la classe dominante de fait, par, la, par, par ses propres origines. La société de 1830 et après qu'analyse Balzac au 1820 dans Illusion perdue, cette société est, permet donc le passage d'une classe à l'autre. Permet le passage d'une classe à l'autre mais dans ce même texte, La fille aux Balzac nous dit que toutes les classes sont dominées par deux passions c'est-à-dire euh, l'or et le plaisir. Donc la, la richesse, la, les, les, la jouissance matérielle et le plaisir, donc la jouissance physique. Voilà ce qui détermine les, les, les êtres humains, à tous les niveaux. Donc en fait, le classement social est un classement apparent, parce qu'ensuite, d'un point de vue moral, toute la société parisienne est corrompue, à n'importe quel niveau. Donc certes, il y a une ascension possible, mais cette ascension est un peu comme celle de Lucien, une ascension vers le, le plus euh, condamnable moralement, donc vers une corruption.
0: Donc on, on s'élève peut-être financièrement, mais on, se, on ne s'élève pas moralement, en tout oui. cas. Enfin,
1: on s'élève fait... financièrement et on se lève aussi du point de vue de ce que Bourdieu appelle le capital culturel. Parce qu'il n'y a pas que le capital économique, il y a aussi un ensemble de pratiques, de comportements qui qui distingue précisément les classes dominantes. Et c'est ce que Lucien apprend à Paris, parce que son entrée dans la société parisienne est catastrophique, parce oui. qu'il ne partage pas les codes.
0: Ah, et donc cette histoire de code, c'est marrant, vraiment, on reprend beaucoup de choses de, de, des termes qu'on entend de, de nos jours. L'idée de ne pas avoir les codes, euh, c'est quelque chose qu'on entend aussi énormément euh, là, au 21e siècle, comme quoi il avait vraiment un, 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 un très bon oeil, ce, 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 ce Balzac. Euh, mais à votre avis, comment Balzac, lui, était-il un, un si fin observateur de son époque Qu'est-ce qui faisait qu'il avait cette capacité presque... De, bah de, de, voilà, à la fois d'observation mais aussi de clairvoyance
1: C'est, je dirais, le, le propre du, du romancier. C'est-à-dire que le roman, à l'époque, se diffuse, se démocratise, devient donc le, le genre de lecture le plus, le plus courant euh, et en même temps, il devient aussi une forme de connaissance du réel. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le réalisme. A posteriori, parce que Balzac n'a jamais dit qu'il était réaliste, le réalisme est plutôt un, un courant artistique qui se développe en peinture en 18, autour de 1850, l'année où Balzac meurt. Donc il ne s'est jamais revendiqué du réalisme, mais a posteriori on l'a rangé dans, dans, ces, dans ce courant au XIXe siècle, dont le fondement est précisément l'analyse du réel. Le réalisme n'est pas de reproduire fidèlement, bêtement, platement le réel, mais de l'analyser pour en comprendre tous les, tous les mécanismes. Donc, pour comprendre que l'apparence que l'on voit et que l'on donne à voir à un lecteur ou à un spectateur est toujours le fruit d'une analyse de ce qu'il y a derrière. Et c'est précisément ce que fait Balzac avec l'idée que le monde est un théâtre, idée qui est reprise plusieurs fois dans le film, dans lequel euh, enfin, tout le monde, tous les personnages ont conscience de jouer une comédie. Alors et, la comédie, et... c'est la vie, c'est Paris.
0: Bah, c'est d'ailleurs la, la, la comédie humaine, mais c'est vrai que l'idée qu'on euh, se retrouve assez régulièrement, d'ailleurs tous les personnages se retrouvent dans ce théâtre assez régulièrement dans le film.
1: Absolument. Le monde est un théâtre et... Pour représenter ce théâtre du monde, il ne faut pas seulement voir la scène, il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière, donc ce que Balzac appelle l'envers du décor, qui est beaucoup plus important que ce qu'on voit, et il faut aussi analyser la manière dont ce décor est construit et donc aller au sous-sol et comprendre comment marchent les machines. Ce, donc, ce qui permet précisément au décor d'être tel. Donc, il y a trois espaces. Il y a l'espace de l'apparence, il y a l'espace derrière, l'envers du décor, que l'on ne voit pas, mais qui détermine ce qu'on voit. Et puis, encore plus important, peut-être, c'est ce qui crée le tout. C'est ce qui règle le, le, le décor lui-même, donc les machines qui sont en bas. Et, et c'est ce genre d'observation que Balzac développe grâce à, bah, on peut dire peut-être un don de seconde vue, qui permet de, de comprendre à la fois les ressorts psychologiques des personnages, mais aussi les mécanismes sociaux. Parce que c'est toujours cette... Enfin, la force de ce romancier est précisément dans cette articulation du subjectif et du collectif. De l'individuel, donc la capacité d'analyser les fibres du cœur des, des personnages, et les mécanismes mentaux aussi mais en même temps de les projeter toujours dans un cadre social et donc d'être très attentif à ces, nouveaux, à ces nouvelles règles, à ce nouveau code de, de la société.
0: Et on voit avec vous que Balzac était quand même enfin voilà, quelqu'un de, de très fin euh, dans ses observations et dans, dans son écriture, mais on l'a souvent qualifié juste d'auteur classique. Euh, pourquoi on l'a un petit peu rangé comme ça dans un placard à Naphtaline à un moment donné On, on s'est un peu désintéressé de Balzac. c'était faut le lire parce que c'est un classique, mais on, au bout du compte, on trouvait ça un peu chiant.
1: Oui, <rire> c'est une manière de voir les choses. Oui, non, mais vous avez raison, euh, vous avez raison. Il y, a eu, il y a eu plusieurs époques de la réception de Balzac. Il y a eu plusieurs époques et aussi plusieurs manières de le lire. Par exemple, pour Baudelaire, Balzac, la force de Balzac n'était pas d'être un réaliste, mais plutôt d'être un visionnaire, précisément d'avoir ce don de seconde vue qui permet d'aller au-delà des apparences. Et au XXe siècle, il y a eu un moment dans la critique, notamment autour des années 60-70, où Balzac a été oui, rangé dans un placard, même pire, a été considéré comme l'auteur modèle d'une forme romanesque à dépasser absolument, donc d'une forme datée. Et cette condamnation venait du nouveau roman de Rob Grier, qui considère Balzac voilà l'ennemi, à, à, enfin le père même, le père du roman assassiné pour qu'un nouveau roman puisse euh, naître euh, avec des critères qui sont complètement différents. Donc voilà que Rob Grier, par exemple, par rapport à ce que je disais sur l'épaisseur psychologique du personnage chez Balzac, nous dit, voilà, cette épaisseur est d'une autre époque, notre époque contemporaine, euh, veut que les personnages soient plutôt euh, des numéros de matricule, voilà. Voilà. Donc vidé de toute, de toute substance psychologique. Et puis il y a eu Barthes, qui a consacré un, un grand livre, SZ, à l'analyse d'une nouvelle de Balzac, mais en même temps pour nous dire que ce texte-là est un texte daté précisément, est un texte classique, et qu'il euh, y a un moment au 19e siècle où on passerait du, du classique Balzac au moderne Flaubert. Pourquoi Flaubert serait-il moderne Parce qu'il porte une attention particulière à la question de la forme. Donc c'est l'écrivain qui réfléchit sur la manière d'écrire, sur comment écrire aussi, et contrairement à Balzac qui était vu comme un gratteur de pages qui remplissait très facilement des, des colonnes de, de journaux ou des volumes entiers avec une plume facile et donc qui a écrit 91 textes plus ou moins longs qui composent la comédie humaine. Donc ce clivage Balzac contre Flaubert a été un peu euh, accepté par la critique suite aux réflexions de Barthes et il est, je pense, remis en question aujourd'hui, où on se rend compte que ce Balzac classique est capable de, de voir aussi notre, notre modernité. En même temps, est-ce qu'il faut contester l'aspect classique de Balzac Les classiques sont aussi, comme le disait Calvin dans ses textes, qui nous disent toujours quelque chose, même quand on le relie dans un tout autre contexte, à des siècles, voire des millénaires de distance.
0: Rien qu'au cinéma, j'ai compté plus d'une soixantaine d'adaptations de Balzac, en fait, la plus vieille étant, euh, datant de 1906, euh, c'est Alice Guy qui a euh, réalisé La Marâtre, qui était adaptée de La Cousine Bête. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il a de cinématographique, Balzac Est-ce que c'est justement cette capacité très descriptive qu'il a, qui le rend, en fait, euh, facilement adaptable
1: Alors, qu'est-ce qu'il avait, Balzac, de cinématographique c'est une bonne question, parce que le, le style du roman balsacien, de mon point de vue, n'est pas très cinématographique. Là aussi, on peut faire une, euh, une comparaison avec Flaubert, qui, lui, en revanche, est considéré comme un auteur beaucoup plus enfin, si, cinématographique avant la lettre. Pourquoi Parce que les deux décrivent, les deux décrivent amplement, euh, euh, dans des détails, les espaces. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, c'est une, une ressource pour le metteur en scène. En même temps, Balzac euh, porte un jugement porte un jugement sur ce qu'il décrit, porte un jugement sur les personnages, je dis Balzac mais il faudrait dire le narrateur balzacien, donc celui qui raconte l'histoire, porte un jugement sur l'espace, sur le temps, sur les personnages, sur l'histoire qu'il est en train de raconter, parfois un jugement moral, comme je vous l'ai dit au début de la Fiosée d'Or, voilà, c'est de fustiger ses passions, l'or et le plaisir, qui déterminent la vie des Parisiens. Alors, avec Flaubert, on entre dans une nouvelle forme de réalisme qu'on appelle le réalisme objectif. C'est-à-dire un texte qui donne tout simplement à voir le réel sans commentaire de la part du narrateur. Donc, le narrateur flaubertien ne commente ni les aventures des personnages, il ne dit jamais si Emma Bovary est fautive ou pas d'avoir de, euh, pris des amants. Euh, donc, il n'y a aucun commentaire, tout est laissé à... à à l'interprétation du lecteur. Et donc ce, ce roman qui est, ce roman flebersien est plus visuel que le roman balsacien, qui est un roman plus discursif, on va dire, parce qu'il y a un commentaire incessant de la part du narrateur. Alors Giannoli, par exemple, intègre ce discours de commentaire dans la voix off, enfin grâce à la voix off, qui est très présente dans ce film, qui nous fait entendre par bribes et par, par morceaux le texte balsacien avec son caractère aussi précisément à la fois explicatif, les journaux de l'époque, quels étaient les, voilà, les petits journaux, que, euh, quelles étaient les, les caractéristiques de cette nouvelle presse, mais aussi parfois morale, parce qu'il y a des réflexions sur la corruption de mœurs et aussi des réflexions qui entrent en résonance avec notre actualité, comme cette histoire d'avoir un banquier comme premier ministre.
0: Pourquoi vous, vous vous êtes particulièrement intéressé à, à Balzac
1: Dans la carrière d'un chercheur, qui, à euh, la base, a été un lecteur, il y a des parties aussi de hasard. Euh, donc, euh, quand, quand j'étais à l'université, j'étais un grand lecteur de romans du XXe siècle, à vrai dire. Et puis, peu à peu, j'ai remonté dans le temps, euh, avec peut-être la curiosité de voir d'où venait l'intérêt de ce que j'étais en train de lire. Et finalement, je me suis arrêté à Balzac, parce que j'y ai trouvé un univers avec, euh, avec euh, énormément de précisément de, d'idées à développer pour comprendre la société. Euh euh, la société contemporaine. Donc, euh, je me suis arrêté à, à ce grand auteur qui est bon, tellement immense dans sa production qu'on peut y passer effectivement euh, toute une vie. <rire> Donc, Ça va, il
0: a, il a écrit, oui. <rire> <rire>
1: il a beaucoup écrit et en même temps, euh, il a bien soigné quand même son, son style parce que c'est une légende de dire que Flaubert écrivait bien et euh, passait une semaine sur une phrase et en revanche, Balzac remplissait des pages sans, sans se soucier finalement du style parce que. C'est un écrivain qui a énormément corrigé ses, ses textes. Donc, il est vrai qu'il écrivait peut-être de manière un peu rapide. Le premier jet manuscrit est un, est un jeu d'une écriture très, très rapide et peu corrigée, finalement, alors que le manuscrit de Flaubert est un présente énormément de corrections. Mais ensuite, au fil des, des éditions successives, Balzac se relisait et, euh, et ajustait toujours son texte euh, en quête d'un euh, style, finalement, hein, d'un souffle même, d'un rythme parfois. Donc, c'est des choses qu'on ne dit pas assez à propos de, de cet écrivain. Cela pour vous dire que j'ai trouvé chez Balzac non seulement cette mine d'idées pour déchiffrer la société euh, contemporaine, mais aussi, euh, aussi j'y ai trouvé un grand intérêt en termes vraiment d'analyse littéraire. Et
0: Justement, on va en parler de cette analyse littéraire et de, de des, des humanités numériques, parce que c'est ce que vous, vous enseignez par ailleurs, donc les humanités numériques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, juste en quelques mots, c'est quoi les humanités numériques <rire>
1: Vous avez bien raison de le demander parce que c'est un, un syntagme, on va dire, donc une expression humanité numérique que l'on connaît désormais dans, dans, dans la recherche et à l'université, mais qui est beaucoup moins euh, utilisée euh, et moins connue euh, parce que euh, c'est une traduction de l'anglais déjà, hein, c'est Digital Humanities que l'on traduit en français par Humanité Numérique. Et en fait, c'est une discipline transversale, les humanités numériques. C'est une discipline transversale qui, notamment dans l'enseignement universitaire et dans la recherche, euh, analyse l'impact et aussi les apports du numérique dans les disciplines des sciences humaines. Donc, ce qu'on appelle les humanités. Alors, humanité là aussi, c'est un peu un, un anglicisme. Donc, l'humanité, à la base, c'est les lettres et surtout les, les lettres anciennes, donc les études sur l'Antiquité. Et dans une acception dans une un peu plus vaste, euh, ce terme d'humanité recouvre désormais ce qu'on appelle aussi les sciences humaines, donc littérature, philosophie, art essentiellement. Et dans ces domaines, l'apport du numérique n'était pas spécialement important. Or, ces, ces disciplines ont trouvé, grâce au numérique, des manières de de fonctionner, je dirais, au niveau de la recherche, de penser aussi les objets d'études qui sont complètement euh, différents. Alors, l'exemple que l'on peut donner, parce que c'est le plus, le, le plus concret, c'est, par exemple, les archéologues qui peuvent, grâce au numérique, reconstituer des sites disparus. Donc, nous faire balader dans, à Pompéi, par exemple, euh, grâce à des re reconstitutions en 3D, et donc à la possibilité visuelle de, voilà, de faire une promenade dans un, dans un site qui n'existe plus. Mais, dans, les sciences, dans ce qu'on appelle les sciences du texte, donc les disciplines qui, qui, se, qui ont affaire avec des corpus linguistiques, comme la littérature ou la philosophie, par exemple, ou l'histoire aussi en partie. Dans les sciences du texte, les, les méthodes que l'on peut développer grâce au numérique nous permettent, par exemple, de faire des recherches lexicales très approfondies et très précises sur un corpus immense qu'il aurait été impossible de traiter de manière manuelle, on va dire. Euh, donc, par exemple, les historiens de la langue peuvent bénéficier de statistiques sur l'usage, la fréquence de tel ou tel mot, euh, et nous, les littéraires, on peut comparer des textes entre eux et y trouver, par exemple, des résonances. C'est un peu le principe de notre projet sur, sur Balzac, c'est de dire euh, d'où vient ce roman balzacien qui intègre tout un savoir de son époque, qui essaye de de reconstituer, un peu à la manière des archéologues qui vont à Pompéi, euh, qui, qui essaient de reconstituer la société entière de, de, de son temps et de nous la donner à voir. Est-ce que Balzac s'est inspiré à d'autres écrivains Est-ce que Balzac s'est inspiré à des, à des philosophes Est-ce qu'il a intégré un, un, un savoir euh, scientifique dans son œuvre Et pour ce faire, grâce... Aux méthodes des humanités numériques, grâce à des logiciels qui travaillent sur les textes, on peut chercher d'où vient telle ou telle phrase de Balzac. Est-ce qu'elle a été utilisée par un autre écrivain Est-ce qu est que Balzac cite Est-ce que Balzac s'inspire Balzac, je dis Balzac, mais ça peut être n'importe quel autre, quel autre écrivain. Donc c'est une réflexion autour de ce qu'on appelle aussi l'intertextualité. Pensez qu'un texte, même, même une œuvre... Sublime n'est jamais le simple euh, produit du génie de l'auteur, elle vient aussi d'un contexte culturel, d'une histoire de la littérature mais d'une histoire des textes et donc souvent c'est une forme de réécriture. Et c'est ce qu'on cherche sur Balzac. Alors, les humanités numériques permettent ce genre d'interrogation grâce à un apport interdisciplinaire dans lequel les littéraires travaillent avec ben, la, la, les linguistes, souvent les historiens de la langue ou ceux qui savent traiter le corpus linguistique et, bien évidemment, les informaticiens.
0: Et d'ailleurs, oui, je, je reviens sur ce que vous évoquiez. C'est vrai que vous avez participé, enfin vous participez en tout cas, à un projet d'édition électronique et hypertextuelle. Donc, euh, cette humanité numérique... Euh, avec la, la comédie humaine, c'est sur un site qui s'appelle eBalzac, si je ne dis pas de, de bêtises. Ah Et non, c'est euh, exact. C'est ça. Donc euh, ah oui, d'ailleurs, juste pour rappel, voilà, la comédie humaine, hein, euh, c'est le titre sous lequel... Honoré de Balzac, donc, a regroupé un ensemble de plus de 90 ouvrages, euh, romans, nouvelles, contes, essais, dont Illusion perdue, dont, par exemple, Le Père Goriot ou les Chouans. Enfin, voilà, on a vraiment... C'est très large, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Et donc, comment ça se présente sur ce site-là C'est-à-dire qu'on peut comparer... Vous parliez de, de Balzac qui fait des corrections. On peut comparer les différentes éditions entre elles, c'est ça
1: L'apport fondamental de ce site est aussi, précisément, de donner à lire... Euh, toutes les versions publiées et corrigées par Balzac pendant sa vie de ses textes. Donc, euh, on a souvent trois, quatre, cinq versions pour des textes dont Balzac a euh, publié une première version par exemple en 1830, puis euh, lors d'une réédition, euh, il y avait des corrections, puis lors de l'édition Furne, donc de l'ensemble de, de la comédie humaine, encore des corrections, et puis sur son exemplaire personnel, encore des corrections. Donc, il y a souvent quatre Uh, état de textes successifs. Uh, il y en a même uh, 9 ou 10 pour la peau de chagrin, enfin 9 plus des fragments, donc uh, on peut dire 10 pour la peau de chagrin. Uh, et parfois, entre la première et la dernière édition, les différences sont très importantes. Il y a deux apports dans cette lecture. Le premier, c'est de voir comment l'écrivain travaillait. Donc, entrer un peu dans la fabrique de l'œuvre. Voilà comment un classique, hein, à partir de, sa, de la première édition de son texte, la modifie pour ab aboutir à une dernière édition qui est différente. Bon, à terme, on voudrait aussi intégrer les manuscrits pour avoir vraiment un, un panorama complet de la création balzacienne. Et l'autre apport, c'est qu'on peut découvrir Balzac dans les versions publiées à son époque. Souvent, le public de l'époque lisait par plutôt la première version d'un texte. Donc Balzac était connu pour euh, ce texte de, de, par exemple, La peau de chagrin de 31 C'est la, la version que le public avait sans doute sans doute lue. Et puis, il y a eu toutes ces corrections. Nous, on a tendance à lire, la, à donner à lire la dernière version parce qu'elle est conforme aux volontés de l'auteur quand il est mort. Mais il est vrai aussi que de son temps, c'était plutôt la première qui était, euh, qui, qui faisait la notoriété d'un écrivain. Donc là, on, peut, on a le choix. Et c'est le pouvoir du numérique, par rapport à l'édition papier. L'édition papier doit choisir une version du texte. Quand on en a 4, 5, 6, 9, il faut bien choisir une version du texte, et généralement donc, on prend la dernière. Avec le numérique, on peut donner accès à l'intégralité de la création.
0: Ce qui est intéressant avec ces humanités numériques, c'est qu'on dit souvent en fait, que ce mouvement des de, de, de humanités numériques existe en faveur en fait, de la diffusion du partage, d'une valorisation du savoir, en fait l'idée de donner accès au plus grand nombre euh, à justement euh, en particulier dans ce qui est le domaine des lettres en tout cas euh, accès au plus grand nombre à ce savoir-là. Est-ce que c'est dans cette démarche-là que vous, vous êtes intéressé aux humanités numériques
1: ah ben Absolument, absolument, absolument c'est-à-dire que la recherche universitaire euh, qui a bien évidemment beaucoup de fonctions et qui a une utilité euh, bon, plus évidente dans les disciplines scientifiques ou de santé que dans le nôtre. Euh, mais cette recherche universitaire euh, trouve aussi euh, son, son utilité. Et moi, personnellement, euh, il y a quand j'ai commencé à, à travailler dans ce domaine donc du, des humanités numériques, j'ai trouvé, euh, trouvé une utilité euh, presque immédiate à ce, que, à ce que je faisais dans l'idée de euh, fournir effectivement un libre accès. À des, à des données, globalement. Hein. Ça peut être dans n'importe quel ordre. Alors, dans ce cas, c'est un, un libre accès à un texte littéraire que le lecteur du monde entier peut lire. Moi, je suis un peu sidéré quand je vois qu'on vend des e de l'œuvre de Balzac ou de n'importe quel autre auteur classique, parce que c'est une œuvre qui, qui est tombée dans non, le domaine public, public, donc fait. qui est libre d'accès, qui doit être libre d'accès. Et, en même temps, le pas au-delà, et c'est l'une des spécificités des... Des, de la recherche universitaire, c'est de fournir une information de qualité. Et là, je pense qu'il y a un rôle vraiment, euh, oui, éthique presque, que l'on joue parce que l'un des problèmes du contexte numérique actuel dans lequel nous baignons, c'est précisément l'abondance d'informations. Sur Internet, on trouve de tout. Et euh, cette abondance signifie aussi que l'information n'est pas toujours euh, vérifiée, n'est pas toujours valable. On en revient un peu aux fake news du temps de Balzac, hein, euh, aux, aux, fausses, aux fausses nouvelles. Euh, bon, sur Internet, euh, circulent des fausses nouvelles, mais circulent aussi des faux textes, hein, des fausses informations. Donc, euh, notre utilité en tant que chercheur euh, universitaire euh, est aussi de donner précisément une information euh, qualitativement... Euh, de, de haute qualité et fiable. Donc, dans le cas des textes littéraires, de respecter le texte tel qu'il est, parce que quand on tape, euh, voilà, Balzac, illusion perdue dans, dans, dans Internet, on peut trouver n'importe quel genre de texte, de textes qui sont fautifs, qui sont corrompus. Donc, voilà, l'information n'est plus, euh, plus correcte. Et là, les humanités numériques permettent, effectivement, d'aborder aussi ce problème, celui non seulement de la diffusion de l'information, mais donc en libre accès, mais aussi d'une information de qualité et vérifiée.
0: Donc, et de là où on apprend aussi que Balzac avait anticipé les fake news, comme quoi il a vraiment tout vu, ce Balzac. Merci, euh, Andrea. Mais avant de vous laisser, moi, je vous ai imposé de voir euh, Illusion perdue, mais euh, j'aimerais bien savoir je si vous, déjà vous, aviez... Vu. vous avez... ah, En plus, vous l'aviez déjà vu. Euh, si vous aviez un, un film à me, à me recommander, euh... alors pas forcément lié à Balzac, vous n'êtes pas obligé, même si on a vu qu'il y avait le choix, mais euh, un film de votre goût que vous voudriez recommander à ceux qui vous écoutent.
1: J'ai un petit palmarès personnel, mais c'est des films qui sont. Euh qui sont anciens. Il n'y a, <rire> a pas de date,
0: hein, euh, tout va très bien.
1: Bon, ce que, bon, là aussi, c'est juste une réaction de spectateur, donc c'est un peu les films qui m'ont marqué dans, dans, dans mes, mes visions cinématographiques, c'est très différent parce que je suis très hétérogène, comme dans les goûts littéraires d'ailleurs. Donc le premier a été, euh, a été Le miroir de Tarkovsky pour l'image. Euh, le deuxième, vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir c'est Pulp Fiction de Tarantino
0: ah mais visuellement bon. c'est aussi quelque chose hein. c'est autre travail de l'image
1: absolument c'est notre travail de l'image et puis j'étais dans une période voilà de réflexion autour de la déstructuration le postmodernisme donc ça entrait parfaitement en résonance et puis euh, et puis le plus enfin le, le plus convenu peut-être c'est retour vers le futur que j'ai vu récemment c'est ça alors que c'est parfaitement de mon époque parce que je pense que la, le, le premier est de 85 donc euh, j'avais 18 ans mais je ne l'avais pas vu à l'époque et là je, je l'ai redécouvert alors là c'est vraiment pour le plaisir de l'histoire
0: Oh, puis c est, c est une, enfin, de mon point de vue, c'est une merveille absolue. Donc euh, c'est un très très grand film. Mais comme quoi c'est intéressant de voir comment des films peuvent marquer à des âges différents et pour des raisons différentes euh, et comment ils font écho en nous. En tout cas, merci beaucoup Andrea Delungo d'être venu nous donner des nouvelles de Balzac. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes paré pour briller dans les dîners.